0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Menezes e esse é o Podcast do Rei. Hoje eu quero falar sobre a paixão. A paixão que Jesus sente, a paixão que o Pai sente, a paixão que o Espírito Santo sente, a paixão que Deus sente, a paixão que nós precisamos corresponder ao coração dele. Nós vamos falar sobre perseguir essa paixão e eu vou usar bem a palavra paixão, por mais que sim, nós entendemos que paixão e amor são duas coisas diferentes, mas todas as vezes que a gente fala sobre paixão, a gente fala de um amor mais intenso, a gente fala de um amor mais emocionado, a gente fala de um amor que queima o nosso coração. Então, por isso que eu estou usando essa palavra paixão, para que você entenda que nós precisamos ser, sabe, nós precisamos estar queimando de amor por Jesus, nós precisamos estar desesperados de amor por Jesus, porque todas as vezes que a gente fala de paixão, quer dizer o quê? Você não para de pensar naquela pessoa, o seu coração queima por aquela pessoa, você faz de tudo por aquela pessoa, e isso é estar apaixonado, segundo a nossa cultura ocidental aqui no Brasil, mas a gente entende que a Bíblia ela fala do amor e é sobre o amor que eu estou falando, mas é esse amor selvagem, é esse amor que queima o seu coração, é esse, é esse amor que faz você largar tudo de amor, sabe? Largar tudo para seguir Jesus. Então vamos falar sobre perseguir essa paixão, né? Paixão é esse amor ardente intenso. É, e não é como a, pa- a paixão que eu quero falar não é como a paixão desse mundo que passa, que esfria, que acaba, não. Eu quero falar dessa paixão que não é passageira, desse amor, sabe? Que Deus sente por nós, que não é comum, que é extraordinário. E sabe, quando você descobre a sua paixão, você se torna como uma bomba atômica. Porque imagina, quando uma bomba atômica cai ela destrói com tudo, ela alcança tudo ao redor. Inclusive, há, há pouco tempo eu tive um sonho, exatamente, que eu vi essa bomba explodindo e foi bem impactante. Mas, quem sabe não foi um sonho profético, né? Depois eu vou parar pra pensar sobre isso. Esse amor, essa paixão de Deus, é essa bomba que explode e alcança o nosso coração, que tem um alto impacto, sabe? Quando você tá apaixonado, nada te para, sabe? Sabe? E e, o que que está dizendo lá em 1 João 4,18? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor, essa paixão que está no coração de Deus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor né, o medo te dá aquele medo, meu Deus, ele vai me castigar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas uma vez que você entende que o pai te ama, que ele tá apaixonado por você, você começa a ser aperfeiçoado nesse amor e todos os seus medos vão embora e você começa a andar na perfeição do evangelho como ele falou o pai falou para abraão né anda na minha presença e ser perfeito e no novo testamento a gente vê paulo falando que nós estamos sendo aperfeiçoados em cristo então ele é esse amor sabe deus não 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 tem amor ele é o próprio amor né ele é essa paixão que queima no meu e no seu coração É, quando nós estamos apaixonados, nós nós queremos expor esse amor ao mundo, né? Não dá pra você querer pregar o evangelho se você não tá apaixonado por ele. Pensa, quando a gente tá apaixonado, principalmente as mulheres, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Contar pras amigas dela. Olha, eu tô apaixonado por esse menino e ele é assim, ele é assado e quer falar pra todo mundo da personalidade, de como a pessoa é, etc., a gente quer expor, a gente quer postar nas redes sociais. Eu não consigo entender como que alguém pode estar apaixonado e não querer expor esse amor, não querer expor ao mundo esse amor, né? Quando a gente tá amando alguém, quando a gente quer alguém, quando a gente tá queimando por aquela pessoa, a gente quer expor o nosso sentimento para todo mundo. A gente quer, né, a gente vai cantar, a gente ouve uma música romântica, a gente pensa naquela pessoa, a gente manda para aquela pessoa, a gente posta no, no Instagram para todo mundo ver que aquela música tem a ver com aquela pessoa, com aquilo que eu sinto por aquela pessoa não é verdade? E por que que com Deus vai ser diferente? Né? Quando nós estamos apaixonados por Deus, nós queremos expor esse amor ao mundo, nós queremos sabe manifestar esse amor ao mundo, nós queremos contar a todo mundo aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o nosso papai fez por nós, a transformação que ele fez em nós, sabe? Não é para mostrar no sentido de arrogância, olha o que Deus fez na minha vida e não fez na sua, não! É falar, olha, eu sirvo a um Deus apaixonante, um Deus que também é apaixonado por mim e por você, que te salvou, que quer te curar, sabe? Que quer te libertar, ele fez comigo e eu quero expor essa história de amor, esse sentimento que eu tô sentindo no momento, não é verdade? Quantos de nós no momento que a gente se converte, a gente se torna até chato, porque a gente quer levar todo mundo para a igreja, a gente quer falar de Jesus para todo mundo e ninguém entende, a gente começa a ser taxado de fanático, de maluco, porque as pessoas não entendem que paixão é essa, o que é esse amor que a gente está sentindo, né? A a, a paixão, ela expressa, ela é, é expressa, perdão, a paixão, ela é expressa em fome, e sede, nós sabemos que uma pessoa está apaixonada quando ela tem muita fome de Deus, quando ela tem muita sede por Deus, lá em Salmos 42, no versículo 1 e 2 fala assim, como a corça anseia por águas correntes águas que fluem águas vivas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo ah... Quando nós estamos apaixonados, nós ansiamos por ele, porque ele anseia por nós o tempo inteiro. Quantos de nós já nos desviamos, já caímos em pecados, já, sabe, vacilamos e a gente viu Jesus vindo atrás da gente, né? Largando as 99 ovelhas e vindo atrás da gente. Ah, eu tava lá na balada, eu tava com a minha maconha, eu tava com a minha bebida, eu tava na minha imoralidade. E o Espírito Santo sempre me encontrava nesses lugares, porque ele ansiava, porque ele é apaixonado por mim. Ele falava, não, eu não vou deixar você aqui sozinho, não. Eu vou vir aqui, eu vou perturbar você até você voltar pra mim. (risos) E aquela música do do Alessandro Vilas Boas, que é assim, né? Eu te amo, eu te quero... Mais que tudo, mais que o mundo... Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim... Gente, já tô arrepiado só de cantar ela... Porque ao mesmo tempo que eu canto isso pra pra Jesus... É como se ele estivesse cantando de volta pra mim... A mesma palavra, os mesmos sentimentos... Porque ele tá desesperado por nós... A gente precisa ansiar pela vinda de Jesus, pela volta de Jesus, sabe? Muitos de nós não ansiamos por isso, porque nós estamos apegados a esse mundo. Nós estamos amando mais as coisas desse mundo. Nós estamos apaixonados muito mais, sabe? Pelo nosso trabalho, pelo nosso dinheiro, pelos nossos amigos, pela nossa família. E nós precisamos estar morrendo de paixão, morrendo de amor pelo Senhor, porque é assim que Ele está, por mim e por você. E nós precisamos estar desesperados falando falando Jesus volta logo, volta. E como é que a gente faz Jesus voltar? Eu nem ia falar sobre isso agora... Mas Mateus 24, 14 diz que Jesus só volta quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações, quando essa história de amor for anunciada, quando a paixão de Jesus, quando o amor de Jesus for anunciado, quando aquilo que ele fez na sua vida for proclamado em todas as nações, então ele vai voltar porque ele quer que o mundo saiba aquilo que ele sente por eles. Ele quer que o mundo saiba sobre essa história de amor, e aí ele vai voltar, porque ele é justo, mas ele tá ansiando, ele tá gritando, ele tá clamando por mim por você, prega o meu evangelho, prega o meu amor, prega a minha história de amor, fala pra eles o quanto eu amo, fala pra eles o quanto eu sou apaixonado por eles, porque eu quero voltar pra vocês, uau, Jesus é lindo demais, gente, ah, quando você tá apaixonado por alguém, você não tá preocupado com o que essa pessoa vai te dar porque você só quer entregar. Você vê que pessoas tóxicas, elas realmente elas entregam demais, só que depois que elas entregaram tudo, elas começam a querer de volta tudo aquilo que um dia elas entregaram, mas quando a gente tá apaixonado, muito apaixonado, a gente só quer entregar, 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 por isso que a gente tem que saber também para quem a gente vai entregar, né, gente? Falando também sobre relacionamento, às vezes você fala, ah, mas eu me dei tanto, eu me entreguei tanto, e não sei o que, e fulano fez isso, fulana fez aquilo, mas aí ah, a gente tem que ter discernimento também para quem a gente vai estar tá entregando tudo, né? no relacionamento de de, de, de homem e mulher, né, gente? Que eu tô falando. Porque, na verdade, a gente tem que servir as pessoas entregar tudo por elas e ser apaixonado pela humanidade, assim como o Pai, Jesus e o Espírito Santo. É, eu não vou falar são, porque os três é o mesmo, é Deus. Então, é, apaixonado. Então, a gente não tá preocupado com o que ele vai dar pra gente. A gente só quer adorar. A gente só quer falar o quanto a gente ama. A gente só quer anunciar esse evangelho pra todo mundo, Sabe, sim, ele tem bênçãos incríveis para dar a gente. Sim, ele tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Mas a gente não está preocupado com isso. Amém. É... Mateus 5, 6 diz: 'Bem-aventurados'. Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ele é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Se você tiver fome e sede por Jesus, você será saciado por Ele. Salmos 107,9 diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele está disposto a saciar eu e você. Quando estamos apaixonados, somos famintos e sedentos. E ele vem. E ele sacia a nossa fome. Ele sacia a nossa sede. Ah, por que tem tanta unção naquela pessoa? Por que que fulano é tão usado por Deus? Por que que aquela pessoa parece que ela é tão íntima? Por que que aquela pessoa vai tão mais além? Muitas das vezes porque ela tem fome e sede, porque ela tá apaixonada, então ela corre atrás, ela vai ler a bíblia, ela compra livros, sabe, pra poder ela ler, fica aqui a dica pra você procurar o quê? Coisas de ovelha, cara, se você não conhece essa loja, Coisas de Ovelha, momento propaganda, gente, se você não conhece a loja, Coisas de Ovelha, vai lá no Instagram e lança lá, Coisas de Ovelha, vai aparecer a loja, tem vários livros lá, tem várias bíblias, tipos de bíblia, bíblia de estudo, bíblia de anotação, e lá você pode conferir tudo isso. Se você tem fome, se você tem sede, você vai lá na loja Coisas de Ovelha e você vai pegar pelo menos um livro, você vai comprar pelo menos uma bíblia de estudo para você estudar, para você se alimentar, porque você tem fome e sede, você quer conhecer mais o Senhor, você quer mais um são... Você quer, sabe, manifestar mais esse amor ao mundo. Amém? Encerrando o momento propaganda e voltando aqui. Você e eu fomos criados para sermos íntimos de Deus. Para sermos amigos de Deus. Por isso que lá em João 15,15 ele fala... Já não os chamo servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos... Porque tudo que eu vi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que incrível. Jesus, ele não chama a gente de servo. Por mais que a gente seja servo, por mais que nós servimos ao Senhor, por mais que nós amemos servir ao Senhor, cara, ele não chama eu e você de servo. Ele não chama a gente de escravo. Ele não chama a gente de empregado. Ele chama a gente de amigo, porque ele quer ter intimidade com a gente. Nós fomos criados para isso. Eu imagino o coração do pai quando se entristeceu, quando, sabe, Adão e Eva comeram do fruto, porque tudo que o pai queria era ter intimidade. Você vai ler lá na Bíblia, Deus sempre descia até o jardim para se relacionar com Adão, porque ele amava aquele homem. E Adão preferiu ouvir a voz do inimigo e se afastar do Senhor. Ah... E por isso Jesus enviou... Perdão, por isso que o Pai enviou Jesus para que esse nosso relacionamento de intimidade fosse restaurada. Ele não quer que você pratique uma religião. Ele não quer que você fique cheio de rituais. Tudo que ele quer e anseia de mim e de você é ter intimidade. É ter o meu e o seu coração. É ter relacionamento. Cara, a Bíblia, para de ler a Bíblia como se fosse um livro religioso. Para de ler a Bíblia como se fosse um manual de regras. Começa a ler cada versículo da Bíblia, cada capítulo, como uma carta de amor do pai para mim e para você, porque é isso que a Bíblia é. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é um livro de romance do noivo com a noiva. É assim que a gente precisa ler. É um livro familiar, de um relacionamento de pai e filhos. É um livro de amizade, de um relacionamento de um grande amigo, de um amigão para os seus amiguinhos. (risos) Nós precisamos enxergar a Bíblia, nós precisamos enxergar a Bíblia como ela realmente é. E quando a gente enxerga a Bíblia como uma carta de amor, a gente começa a ser apaixonado pela palavra de Deus, a gente começa a queimar pela palavra de Deus e nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Será que você lê a Bíblia todos os dias? Será que todos os dias você fala, Jesus, eu quero te encontrar nessas palavras, eu quero te encontrar nesse momento e você abre a Bíblia e Ele começa a declarar a paixão e o amor dEle por você? Será que é assim que você lê a Palavra de Deus? Precisamos ser apaixonados pela Palavra, não apaixonados por conferências, não apaixonados por eventos, não apaixonados por cultos de poder. Precisamos ser apaixonados pela Palavra de Deus nós podemos ter de Deus o quanto nós quisermos ou o quanto estivermos dispostos a buscar. João 6,35 diz, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, ou seja, ele é esse pão e nós temos acesso a Jesus, então nós podemos comer dele e beber dele o quanto nós quisermos o quanto nós estivermos dispostos a buscar. E no mundo espiritual é diferente do mundo físico. Aqui, quanto menos a gente come, mais a gente sente fome. No mundo espiritual é, quanto mais você come, mais você sente fome. Quanto mais você bebe, mais você sente sede. Sabe? Talvez você não tenha tido apetite espiritual pelo Senhor. Talvez a sua vida espiritual esteja monótona. Talvez você esteja vivendo uma frieza espiritual porque você não tem comido. Ai, mas eu tô com preguiça de ler a Bíblia. Eu tô com preguiça de orar. No início vai ser difícil. Mas você vai perceber que quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai querer. Porque você vai entender que isso faz parte do seu relacionamento com o seu melhor amigo. Isso é incrível. E como eu desenvolvo esse desejo por mais? Dessa forma, a gente precisa passar tempo com Ele. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais bom nós vemos que Ele é. Quando a gente passa tempo com Jesus, a gente percebe que Ele é fiel. A gente percebe que Ele é lindo. A gente vai percebendo as características, as qualidades de Jesus. E a gente vai se apaixonando mais ainda por Ele. É igual quando a gente está apaixonado. A gente tá apaixonado e a gente passa tempo com aquela pessoa. Às vezes a gente se irrita com aquela pessoa. Mas a gente percebe que a gente ama aquela pessoa. Que a gente é apaixonado por aquela pessoa. Quanto mais tempo a gente passa junto com ela... Mais caído aos pés dela, igual um patinho a gente fica. E com Jesus é a mesma coisa. Quanto mais tempo a gente gasta na presença de Deus... Mais apaixonados a gente fica por Ele... Isso é um relacionamento de amizade, não é um relacionamento religioso. Se você quer mais de Deus, não fique confortável ou satisfeito com o que você tem. Seja grato pelo que você já tem, pelo que você recebeu, pelo que você já alcançou. Mas vá atrás demais, porque há sempre mais de Deus disponível. Filipenses 3,13 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Isso é Paulo falando, ou seja, eu não acho que eu já tenha tido tudo que eu t- t- tivesse que, que eu, eu não, perdão gente, eu não acho que eu já recebi tudo que eu tinha que receber, que eu já conheci tudo que eu tinha que conhecer, que eu já cheguei no nível em Deus, que eu já tinha que, que eu já deveria ter chegado, não, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, ou seja, o que, que tem adiante? Tem mais, tem muito mais no Senhor para você conhecer, não fique nesse lugar de eu já conheço, eu já sei o Senhor, eu já sou crente há tanto tempo, eu sou crente de berço, tem gente que gosta tanto de encher a boca para ficar falando que é crente de berço, porque eu sou crente de berço, porque lá em 1980, lá em 1930, porque eu, não sei o quê, ei, 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 esquece o que passou, existe mais de Deus para você... Cara, eu já tive tantas experiências sobrenaturais, e por muito tempo da minha vida eu ficava, ai, aquela época, ai, aquele chaba, aquele mover, aquele reteté, aquele avivamento que eu vivi, e aquele milagre. Ei, foi incrível, seja grato, mas Deus tem mais. Deus tem algo novo e fresco pra você, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, ele é ilimitado e tem sempre mais pra você. Em Efésios 6, 18, diz pra gente perseverar na oração. Ou seja, cara, eu não tô satisfeito, eu vou continuar aqui orando, eu vou continuar aqui buscando, eu quero mais do Senhor a paixão é expressa intimidade, você sabe quando alguém tem intimidade com Deus, quando aquela pessoa é apaixonada, Por que, que às vezes na hora da adoração tem pessoas que elas estão quietinhas, com vergonha dos outros tem pessoas que estão igual loucos, elas vão pra frente, sabe, elas ficam lá adorando, elas gritam, elas choram elas se jogam no chão e elas pulam, e elas dançam por quê? Porque elas estão apaixonadas porque elas querem mais intimidade porque elas são gratas a todo perdão que elas receberam, a todo favor 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 imerecido que elas receberam, e aí você vê um monte de gente com cara de nádegas, né, quem é ministro de louvor, quem é líder da plataforma sabe, quem é ministro da plataforma sabe disso, a gente tá ali com o microfone na mão e a gente tá vendo um monte de gente com cara de bumbum, com cara de nada, fazendo poker face, sabe, fazendo cara de paisagem, Enquanto está mal mover, por quê? Porque ela não tem intimidade, porque ela não é apaixonada, ela não está caindo de paixão pelo Senhor. Sabe, lá em Mateus 7, está falando assim, Mateus 7, 22. Perdão, Mateus 7, do 21 ao 23, fala. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, olha, esse nunca os conheci, no original em grego, a palavra original, ela quer dizer, conhecimento profundo. É a mesma palavra usada para quando o homem e a mulher têm relação sexual. É a mesma palavra usada lá em Gênesis 4.1, quando fala que Adão transou com a Eva e teve os filhinhos dele. É a mesma palavra utilizada. Ou seja, eu nunca tive intimidade profunda com vocês. Então, é igual agora. Por exemplo hoje que eu tô gravando essa mensagem, essa mensagem ela foi gravada, eu ainda tô noivo, tá? Talvez você esteja escutando, eu já seja casado, seja pai de filhos, etc, amém, glória a Deus, já esteja pelas nações pregando o evangelho, mas nesse momento eu tô noivo. E a gente tá aqui sofrendo pra fazer fazer os convites, né? Pra convidar, pra fazer a lista de convidados. E casamento pra mim, de um homem e uma mulher, ele é representação daquilo que Jesus faz com a noiva, é tipo assim, ele representa a volta de Jesus, representa a, a, a boda, sabe, do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, a festa de casamento que vai ter no céu, que é exatamente isso que a gente acabou de ler aqui, essa entrada no reino de Deus. E assim, o espaço, Deus é tão bom que ele está ministrando muito isso no meu coração. O espaço do casamento, ele cabe em pouquíssimas pessoas, cabe em 150. Talvez a gente tenha que diminuir para 100 pessoas, para 100 o número de convidados. E aí nessa hora a gente faz o quê? A gente chama quem a gente gosta ou a gente chama quem a gente tem intimidade profunda? Para quem está profundamente inserido na intimidade do nosso relacionamento como casal entende? tem um monte de gente que eu gosto tem um monte de gente que Deus gosta na verdade Deus gosta de todo mundo Deus ama todo mundo e tem um monte de gente que eu amo que eu gostaria que estivesse no meu casamento mas infelizmente eu não poderei colocar essas pessoas porque eu não tenho como colocar essas pessoas porque senão eu colocaria Então, eu tenho que escolher quem tem intimidade comigo. E é a mesma coisa que o Senhor vai fazer naquele grande dia. Ele vai chamar aqueles que têm intimidade com Ele. Somente aqueles que estão apaixonados, somente aqueles que têm intimidade profunda com o noivo, vão entrar na sua festa. Vão entrar no seu reino. Amém, igreja? É pesado, né? Mas é verdade. Qualquer teologia que não te leva a ter intimidade com Deus, ela deve ser descartada. Amar se joga na lata do lixo. A teologia é bom. eu não sou contra a teologia, não. Eu acho que a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que saber mesmo. Mas se a teologia está te levando a uma frieza, se a teologia não está te levando a ser mais apaixonado por Jesus, pega essa teologia e joga fora, porque ela é uma teologia maligna. Ela é uma teologia humana, com doutrina de homens, com doutrina de demônios, sei lá como você quiser chamar, mas ela não é uma teologia divina. Porque ela não está te deixando mais apaixonado por Jesus. Dá frutos, flui a partir da intimidade. A gente só frutifica quando a gente tem intimidade. João 15,5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, se alguém permanecer em mim, João 15,5, se alguém permanecer em mim ou nele, ou seja, intimidade, se alguém tiver intimidade comigo e eu tiver intimidade com ele, esse vai frutificar, esse vai dar fruto, é esse que vai orar e os enfermos vão ser curados, é esse que vai ver milagres, é esse que vai ter essa vida em abundância aqui na terra, é esse que vai ver um monte de gente sendo salva através da sua vida, porque esse vai dar muito fruto. Que frutos são esses? Vidas. Almas, pessoas rendidas. Tem um casal que que faz parte da mentoria, ou que fez parte, dependendo de quando você vai estar ouvindo esse esse podcast, que eles estão evangelizando um pai de santo. E sabe como é que foi o evangelismo deles? Não foi falando. O pai de santo se interessou em largar o espiritismo e vir para Jesus porque viu o relacionamento apaixonado que esse casal tinha com Deus. Eles falaram, uau eu tô vendo que você mudou. E essa paixão que eles estão vivendo, esse relacionamento incrível que eles estão tendo com Deus, constrangeu esse Pai de Santo a ponto desse Pai de Santo querer vir para Jesus. Ou seja, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos apaixonados, vivendo esse relacionamento apaixonado com Deus, as pessoas acabam vindo para Jesus. Porque João 3, 16 17 diz... Deus amou tanto o mundo que deu seu filho no gênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus... João 3, 16, 17, tá, gente? Pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este, ou seja, o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus não veio para mandar ninguém para o inferno, ele veio para salvar a gente, ele veio para salvar o mundo, porque ele está apaixonado pelo mundo. Deus é um Deus apaixonado pela sua criação, sabe? Então o mundo precisa conhecer esse amor, o evangelho não é uma historinha, sabe, bonitinha simplesmente, não, o evangelho é de alguém apaixonado que morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna, porque a gente vacilou no Éden, a gente deu brecha no Éden, a gente deu o controle desse mundo ao inimigo lá no Éden, mas Jesus veio para desfazer a bosta que eu e você fizemos, a cagada, o vacilo que eu e você fizemos, e eu falo, eu e você, porque se eu e você estivéssemos no Éden, a gente teria comido fruto também nós precisamos de Jesus Deus não tem amor Ele é o amor e nós precisamos experimentar esse amor e é isso que eu tenho pra vocês hoje, eu quero te convidar quando terminar essa essa essa, 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 essa administração, procura essa música do Alessandro que eu falei, eu não lembro o nome dela Maranata, minha noiva tá aqui do meu lado, ela falou, Maranata, joga Maranata Alessandro Vilas Boas e ouve essa música e depois você fica em silêncio e começa a perguntar, pai, o quão apaixonado por mim você é? Pergunta isso pro senhor, pai, o quanto você me ama e deixa com que o sentimento de amor e de paixão do pai preencha o seu coração, Beleza? Tamo junto? A gente se vê na semana que vem, ou na sexta, ou no sábado com mais um podcast. Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês e me segue nas redes sociais. Rodrigo Menezes. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe.